0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Natascha Polley, der Uhrmacher in der Filigree Street Am 18. September 2021 erschienen in der wunderbaren Hobbit-Presse von Cotta. Auf Natascha Polley wurde ich allein schon deshalb aufmerksam, weil die junge Dame in Oxford Literatur studierte und ich ein nicht geringes Faible für das einzigartige Milieu von Oxford und Cambridge hege. Ob nun als fiktive Hintergrundkulisse wie in einigen berühmten Kriminalromanen oder falls sich Autoren aus dieser Kulisse erheben. Ein weiterer Grund für mich, genauer hinzuschauen, war das Setting des Romans, das viktorianische England, das auf mich stets wie ein zusätzlicher Magnet wirkt. Natasha Polleys Debüt »The Watchmaker of Filigree Street« erschien bereits im Jahre 2015. Damit gewann die Autorin einen Betty Trask Award, der für Erstlingsromane von Autoren unter 35 Jahren vergeben wird, die in einem derzeitigen oder ehemaligen Commonwealth-Staat ansässig sind. Mittlerweile hat sie bereits zwei weitere Romane veröffentlicht und darunter befindet sich auch ein Sequel zu ihrem vorliegenden Uhrmacher. Ich kann mir gut vorstellen, dass zumindest die Fortsetzung gute Chancen auf eine Übersetzung hat. Es hat nicht lange gedauert, da wurde Pollys Debüt bereits mit den Werken von Susanna Clarke, Philip Pullman, David Mitchell und Neil Gaiman verglichen. Vor allem, weil das Buch eine Vielzahl von Möglichkeiten für eine visuelle Umsetzung bietet. Obwohl die Geschichte des Romans im viktorianischen England angesiedelt ist und Elemente des Steampunk enthält, bekommen wir von der Autorin ein Setting geliefert, das originell ist und durch viele Besonderheiten auf sich aufmerksam macht. Natürlich gibt es die obligatorischen, fiktiven, wissenschaftlichen Passagen, aber auch auf den Hauch einer Detektivgeschichte, die in dieser Zeit ja überhaupt erst entstand und sie somit auch ein bisschen repräsentiert, müssen die Leser nicht gänzlich verzichten. Wenn auch die Auflösung schlussendlich nicht so elegant ist wie die Prosa der Autorin. Der Uhrmacher in der Filigree Street beweist, dass man abgedroschenen genre durch eine Kombination aus elegantem Plot, jeder Menge Erfindungsreichtum und sprunghafter Charakterisierung neuen Glanz verleihen kann. Es sind die 1880er Jahre und der einfache Telegraphist Daniel Steepleton muss feststellen, dass in sein Haus eingebrochen wurde und eine mysteriöse Taschenuhr in seinem Schlafzimmer hinterlassen wurde. Unter dem breiten Vordach der Pension schlief der Bettler, der dort seinen Stammplatz hatte. »Guten Abend, George!« »Nabend!« Drinnen stieg Daniel ganz leise die hölzerne Treppe hinauf, denn das Haus hatte dünne Wände. Sein Zimmer befand sich im dritten Stock, zum Fluss hinaus. Die Pension machte zwar äußerlich einen düsteren Eindruck, von der ewigen Feuchtigkeit und dem Nebel waren die Außenmauern mit Schimmel überzogen, wirkte innen aber deutlich angenehmer. Die einzelnen Zimmer waren schlicht, aber reinlich und verfügten jeweils über ein Bett, einen Herd und einen Ausguss mit fließend Wasser. Die Wirtin vermietete ausschließlich an unverheiratete Männer und ein Zimmer inklusive einer Mahlzeit pro Tag kostete jährlich 50 Pfund. Es war im Grunde ganz ähnlich wie bei den Strafgefangenen nebenan. Und das stieß Thaniel gelegentlich bitter auf, denn er hatte es im Leben eigentlich weiterbringen wollen als ein Zuchthäusler. Oben auf dem Treppenabsatz angelangt, sah er, dass seine Tür einen Spalt breit offen stand. Er hielt inne und lauschte. Er besaß nichts Stehlenswertes, auch wenn die verschlossene Kiste unter seinem Bett auf den ersten Blick wertvoll wirken mochte. Ein Einbrecher konnte ja nicht wissen, dass sich darin nur Noten befanden, die er seit Jahren nicht angerührt hatte. Er hielt den Atem an, um besser hören zu können. Alles war still. Aber im Zimmer hätte ja auch jemand den Atem anhalten können. Nachdem er eine ganze Zeit lang so dagestanden hatte, stupste er mit den Fingerspitzen die Tür auf und wich schnell wieder zurück. Niemand kam heraus. Die Tür wegen des Lichts offenlassend, nahm er ein Streichholz von der Anrichte und riss es an der Wand an. Während er das Hölzchen an den Lampen dort hielt, kribbelte ihm der Nacken in der Gewissheit, dass sich gleich jemand an ihm vorbeidrängen würde. Als die Lampe aufleuchtete, war niemand im Zimmer. Nachdem er dank des Alarms der Uhr einen Bombenanschlag des Clan Nagel, eines radikal operierenden Geheimbunds nationalistischer Iren auf Scotland Yard, überlebt hat, macht sich Thaniel auf die Suche nach dem Hersteller der Uhr und stößt dabei auf den gewissenhaften Mr. Mori, den japanischen Uhrmacher aus der Filigree Street, der mehr oder weniger in die Zukunft sehen kann. Der ganze Prozess ist allerdings kompliziert und überhaupt nicht so plump, wie man das zunächst verstehen könnte. Besser wäre es also zu sagen, Mori kann sich an die Zukunft erinnern, aber nur dann, wenn ein zukünftiges Ereignis sich auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bewahrheitet. Schon bald ist Thaniels Schicksal mit dem von Mr. Mori, den er verdächtigt, etwas mit der Bombenexplosion zu tun zu haben, auf interessante Weise verknüpft. Diese Verknüpfung geht allerdings noch weiter zurück, als Thaniel zu diesem Zeitpunkt ahnt. Als wir durch die Türen von Moris Haus in der Filigree Street treten, kommt Natascha Polles Vorstellungskraft voll zur Geltung. Moris' Werkstatt ist ein magischer Ort voller elektrischer Lichter, die auf Bewegungen reagieren, und Uhrwerkskreationen wie Katsu, ein schelmischer Oktopus, der gerne Socken stiehlt und an Möbelbeinen hochklettert. Die Art und Weise, wie ihre Geschichten miteinander verknüpft werden, und wie Polly mit der komplexen Handlung jongliert und immer wieder für Überraschungen sorgt, sind nur zwei der vielen Vorzüge dieses Romans, indem es vornehmlich um das Wesen des Genies, der menschlichen Schwächen und die Möglichkeiten und die Natur des freien Willens geht. Wenn ein Schmetterling, der mit den Flügeln schlägt, einen Wirbelsturm auslösen kann, was wäre dann, wenn es zwei Schmetterlinge gäbe oder gar keinen? Welche vielfältigen Schicksale könnten vom Flügelschlag eines Schmetterlings abhängen? Die Zukunft ist ungewiss und unbestimmt und der kleinste Zufall kann alles verändern. Sie drehte die Münze in der Hand hin und her und warf sie dann erneut. Kopf, Kopf, Kopf. Schon komisch. Bei jedem Wurf, der Kopf ergab, war man zu glauben versucht, dass Kopf beim nächsten Wurf weniger wahrscheinlich sei und dennoch standen die Chancen immer gleich. Es war ein Vorgang ohne Erinnerung. Die Münze wusste nicht, dass sie schon viermal hintereinander mit der Kopfseite nach oben gelandet war. Vor jedem Wurf spaltete sich der Äther in zwei gleichermaßen wahrscheinliche Pfade. Es spielte keine Rolle, wer den Wurf ausführte und warum. Selbst wenn durch eine außergewöhnliche Fügung 20 Mal hintereinander Kopf gefallen wäre, wären die Chancen auch weiterhin gleich und der Ausgang unvorhersehbar. Ein großer Teil der Handlung von Der Uhrmacher in der Filigree Street dreht sich um die sich vertiefende Freundschaft zwischen Daniel und Mori, aber auch um die zwischen Grace Carrow und ihres japanischen Kommilitonen Matsumoto. Grace Carrow hat ihre eigenen Verdachtsmomente gegenüber Mori und Bedenken gegenüber seinem wachsenden Einfluss auf Daniel. Sie ist eine Wissenschaftlerin, die verzweifelt versucht, ihre Theorie des leuchtenden Äthers zu beweisen, um sich die Unabhängigkeit von ihren übermächtigen Eltern zu erkaufen. Doch als Daniel sich emotional zwischen den beiden Genies wiederfindet, die beide im Mittelpunkt seiner Welt stehen wollen, sind wir etwas schockiert, was jeder von ihnen zu tun bereit ist, um die Zukunft zu sichern, die er sich erhofft. »The Watchmaker of Filigree Street« begann als Kurzgeschichte an einem Weihnachtsabend sechs oder sieben Jahre, bevor der Roman veröffentlicht wurde. Als Polly ihren Master in kreativem Schreiben an der University of East Anglia begann, hatte sie bereits einen ersten Entwurf des Romans fertiggestellt, der aufgrund des Feedbacks von Kollegen überarbeitet und erweitert wurde. Der Vertrag mit Bloomsbury kam zustande, bevor sie 2013 nach Japan ging. Besonders interessant ist der Roman dann aber auch, weil es sich auf das japanische London konzentriert, ein sehr spezielles London, das dem allgemeinen Leser nicht oft begegnet. Das japanische London wird durch die Darstellung eines nightbridge musterdorfs in dem das japanische Leben für die Engländer aufgeführt wurde, durch die Schilderung eines japanischen Teehauses in London sowie des Wohnsitzes des Uhrmachers Mori erkundet. Wie Polly in ihrer Danksagung schreibt, ist die Darstellung des viktorianischen und japanischen Londons von einer gewissen historischen Genauigkeit geprägt. Was diese Genauigkeit angeht, so gibt es einige Nachschlagwerke, vor allem das Lee Jackson's Dictionary of Victorian London, das brillante Quellen über die Anfänge der Londoner U-Bahn, das Vorzeigedorf Knightsbridge, den Anschlag auf Scotland Yard und tausend andere interessante Dinge enthält. Darüber hinaus vermittelt Natsume Soskekis trauriger und urkomischer Roman »Das Tor aus Tokio« von 1906 eine sehr gute Vorstellung davon, was ein Japaner zu Beginn des 20. Jahrhunderts über England dachte. Ob das Buch nun tatsächlich in eine Steampunk- oder Fantasy-Schublade passt oder besser als historischer Roman mit einigen Fantasy-Elementen zu bezeichnen ist, darüber kann man trefflich streiten. Denn am Ende ist das alles nicht wirklich wichtig. Der Uhrmacher in der Filigree-Street ist ein unterhaltsames, manchmal verblüffendes und oft schönes Debüt. Mit dem einzigen Makel, dass der Übersetzer Jochen Schwarzer die feine Sprache der Autorin permanent mit dem Unwort Halt spickt. Mein Vater hieß Halt Halt-Nät oder ich bin halt bloß einsam. Dieses äußerst schlechte Deutsch schlägt vor allem deshalb wie ein Hammer zu, weil die Distanz zur vorgelegten Übersetzung dadurch von einer Sekunde auf die andere riesengroß wird. Mein Name ist Michael Percampus und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Macht es euch gemütlich, wo immer ihr könnt. Lest ein gutes Buch, vorzugsweise das gerade besprochene und gehabt euch wohl.